0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Scripture Engagement Series. Dan kali ini masih dengan moto yang sama, loving, studying, living, and sharing God's Word. Saya masih ditemenin oleh Bang Ray. Malam Bang Ray.
1: Halo semua, selamat
0: malam. Halo Bang Ernest. Halo semuanya, selamat malam. Nah, um, malam ini topik kita, ya walaupun yang denger belum tentu malam lagi, ya, tapi kita lagi mau bicarain satu hal yang berkaitan masih terkait dengan Penafsiran Alkitab, penggalian Alkitab, pemahaman Alkitab, PA lah ya. Kalau kita pakai istilah PA, itu bisa macam-macam tuh. Pemahaman, penafsiran, penggalian. Nah teman-teman pernah nggak ngalamin kesulitan pas lagi mau menggali firman Tuhan seperti itu? Mungkin bisa sharing kali ya, apa yang jadi pengalamannya pertama-tama waktu kita akan menggali Alkitab tuh. Bayangannya apa sih yang muncul di benak kalau Bang Re?
1: Uh, kalau inget dulu pertama kali, ini kali ya kayak, aduh, uh, takut salah sebenarnya yang paling kayak, ini bisa nggak ya? Aku ngertinya benar, langsung udah, udah cepet langsung takut salah gitu kayak, nanti kalau misalnya ternyata bukan ini maksudnya, uh, gimana ya kayak gitu? Itu 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 satu yang yang memang paling terasa. atau yang kedua yang dalam pengalamanku kayak uh, emang nggak ngerti gitu emang emang ap, ap, ini maksudnya apa sih karena karena kadang-kadang kalimatnya kan uh, ya susah gitu terus uh, ceritanya juga bukan di zaman kita gitu jadi kayak nggak emang nggak ngerti gitu apa sih ini maksudnya kenapa begini kenapa ada istilah ini kayak gitu nah itu Dua yang aku ingat sih waktu pertama kali diajak belajar menggali Alkitab Atau merenungkan firman
0: Oh oke, okay. nah kalau Bang Ernas, gimana pengalamannya? Nah gue tuh punya pengalaman, gue jadi ingat satu
2: pengalaman nih Jadi waktu hmm. itu gue masih baru-baru jadi Kristen lah kayak gitu ya Jadi baru kenal Kristus hmm. dan akhirnya uh, Karena waktu itu di gereja yang gue datengin tuh dia bilang Kita mesti rajin untuk Bible reading Nah gue rajin tuh Bible reading tuh Kayak gitu Jadi dulu tuh Aku awal jadi uh, Murid Kristus rajin Bible reading Gue baca sehari sekal, uh, Sehari tuh bisa 10 pasal kan Nah tapi karena saking rajinnya gitu ya Dan karena baru jadi Kristen gitu Gue tuh pengen jadinya tuh Mencoba menghidupi apa yang gue baca Kayak gitu Nah waktu itu gue baca dari perjanjian lama Nah waktu di perjanjian lama itu kan ada banyak peraturan-peraturan kan Nah gue bingung nih ma, yang mana yang mesti diturutin kan Yang gampang yang menurut gue diturutin adalah e, Larangan untuk makan beberapa makanan haram Nah itu kayak gitu Nah akhirnya e, gue memilih itu dan mencoba menuruti menghidupi hal itu Akhirnya waktu mama, mama gue beli makanan kayak gitu Mau makan apa kayak gitu dia nanya kan e, Mau nggak makan kerang kayak gitu Gue bilang nggak, enggak ah mau kerang kayak gitu lah kenapa kerang kamu bukannya suka kerang Gue suka kerang kayak gitu Enggak, soalnya alkitab nggak boleh ngelarang mama gue bingung dong kayak gitu nah gue tuh dulu saking polosnya tuh gue plek-plek nikutin tuh gue nggak boleh makan kerang kayak gitu gue kagak makan ini kagak makan itu tapi akhirnya karena gue nggak tahan akhirnya ya udah lah gue makan juga gua nggak
0: tapi nah. tapi yang dalamnya kerangnya kan yang dimakan bukan kerang luar ya, bukan cangkangnya siapapun juga
2: haram itu makan cangkangnya oke okay, ya nah itu tuh nah, saking gue nggak tahu caranya uh-uh. tuh ya
0: gue plek-plek.
2: Menerapkannya langsung gitu loh Kayak gitu
0: Jadi menarik nih ya pengalaman-pengalaman teman-teman Kalau aku juga dulu Ingat banget tuh waktu pertama-tama ikut Kelompok kecil Itu kan pas waktu masih SMA Dan keluarga juga masih agak bingung nih Lu ikut kelompok apaan hati-hati ajaran sesat Terus ditanya Acaranya ngapain e, Kita sama-sama menggali Alkitab Loh Kalian sekolah teologi ya emangnya masih anak SMA, kok berani-beraninya menggali Alkitab dan seterusnya, menafsirkan Alkitab. Jadi aku ingat banget tuh, sempat ada kalimat yang bilang gini, Alkitab itu nggak usah ditafsir-tafsir, baca aja gitu, nanti apa yang kita baca ya itu yang kita hidupi. Nah, tapi juga gue ngalamin tuh beberapa kali dalam pergumulan jadi bingung gitu. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, mungkin juga teman-teman yang dengerin kita ini punya pengalaman yang sama. Ketakutan, mencoba menggalinya gimana mulainya. Atau mungkin juga denger kalimat-kalimat orang yang bilang, loh lu siapa sih kok berani banget sih menafsir Alkitab. Nah, malam ini, kali inilah ya, saya... Pengen share nih teman-teman Nah ada materi yang uh, aku share dulu Nanti teman-teman bisa lihat juga gitu ya Mungkin Bang Re bisa tolong slide-nya Nah kita akan bicara tentang Alkitab dan penafsiran Jadi menarik untuk kita melihat Gimana sih, kenapa sih kalau kita bicara Apa ya, penafsiran Alkitab tuh harus ditafsir Emangnya kenapa harus ditafsir gitu ya Nah Aku ingin mengajak kita untuk melihat, kalau bicara mengapa harus menafsir, kan kita mesti lihat dulu nih ya. Yang pertama, ada orang yang akan membaca. Coba next deh. Kita lihat ya, sifat pembaca nih. Sifat pembaca, berarti kan kita nih yang membaca. Manusia, kalau kita adalah manusia yang membaca sesuatu, sebenarnya jangankan membaca Alkitab deh. Kita ngelihat sesuatu aja sebenarnya, sadar atau tidak, kita Sedang menafsir Loh kok bisa? Nah coba nih buat teman-teman yang bisa Akses ke Youtube Atau ke IGTV ini Nanti bisa lihat mungkin yang dengernya di podcast Mungkin bisa ini ya Nanti akses juga lihat gambar-gambar ini Aku mau tunjukin beberapa gambar nih ya. Coba Bang Re sama Bang Ernest Lihat nih Ini gambar Gambar apa? Hmm. Gimana Nes? Lihatnya apa? Uh, bisa dua
2: nih. Tapi orang nih muka ini orang. Bukan. Iya. Yeah. Yeah.
0: Kalau Bang Rey lihatnya apa? Uh, kayak ini ya, muka
1: cowok ya. Ya cowok
0: gitu ya. Muka cowok ya. Yeah. Hmm. Dia pakai
1: apa kaca, tuh? Pakai kacamata gitu. Apa? Kacamata eh, ya. Kaca ya. ya.
0: Coba lihat dari atas ke bawah nyamping. Ngelihatnya apa? Eh uh, Bohong lo Bang. Apa? Ada tulisan apa? Liar. Liar. <laughs> ya ada tulisan liar. Jadi ini 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 kan gambar-gambar psikologis gitu ya yang yang waktu kita ngelihat orang bisa ngelihat dan itu bisa ditafsirkan macam-macam karena memang gambarnya sendiri punya makna dua makna begitu ya. Jadi ada juga yang melihat iya ya. Uh, Gue begitu lihat pertama langsung ngelihatnya oh ini gambar cowok nih gitu ya. pakai kacamata, tapi ada yang begitu lihat, enggak ah, ini tulisan layar gitu, coba kita lihat lagi gambar next-nya, nah coba teman-teman lihat nih, yang mana prajurit yang paling tinggi, ada tiga prajurit berbaris, yang mana yang paling tinggi?
2: Kelihatannya yang kanan ya,
0: yang paling dekat satu.
1: Jelas yang kanan kayaknya ya. (laughs)
0: Iya, <laughs> yeah. tapi kan kalian juga ngerti lah, udah kuliah kan ini kan gambar perspektif. Iya <laughs> okay. gambar perspektif. Sebenarnya tiga-tiganya sama tinggi, tapi dari perspektif jadi kelihatan gitu ya eh, dua apa dua kemungkinan ada yang bilang ini kayak lebih tinggi gitu. Coba lihat lagi gambar berikutnya nih. Nah, coba lihat ini kayak lingkaran. Ada lingkaran. Ini liatnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas?
2: Wah oh, susah nih yang ini susah banget.
0: <laughs> lu lu apa Nes? Pertama ngelihat ini dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Pusing ngelihatnya ini ke spiral dah. Spiral ya. Kalau kalau Ray Ray gimana? Eh uh,
1: kayak ini ya. Ngeliatnya dari kiri ke kanan kayak pertama kayak, bis, kayak CD gitu.
0: Cuma, oh iya iya ya.
1: Kayak ya terus keputer gitu.
0: Keputer. Ya. Jadi ini memang unik juga nih ya. Bisa ngelihatnya tergantung lu ngelihat dari mana gitu ya. Coba lah next lagi ya lihat gambar berikutnya. Nah, ini apa? Coba. Wah, eh, eh bukan. apa? Lift. Lift. lihatnya apa? Eh uh,
1: kayak puzzle-puzzle gitu. Lift. Ya, tapi kalau dibilang ini. lift jadi lihat sih.
0: <laughs> pertama lihat tadi, pertama lihat langsung lihat lift enggak sih? Kalau 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 lihat kalau fokus sama yang hitam, lihatnya sih kayak puzzle ya. Iya. Yeah. Sementara kalau fokus sama yang putih ternyata ada tulisan lift gitu ya. Nah, jadi kan menarik ya, bisa-bisa beda nih. Coba nih berikutnya, next. Nah, ini gambar apa? Cewek. Cewek perempuan. Perempuan ya. Kalau gue bilang ini cowok, setuju nggak?
1: Oh iya 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 iya.
0: Ini mah cowok lagi main trompet. Ada, Jadi ada
1: ada apa tuh terbang?
0: Dari eh, itu makanya dari dari trompetnya ada apaan tuh terbang itu. Jadi matanya tuh cewek. Coba lagi lihat yang next ya. Nah ini apa? Well, bisa dua lagi kan yeah. bisa liatnya jadi fast bunga vas bunga, yeah. <laughs> vas bunga.
1: kayak
0: yeah. cawan kayak, kayak meja bahkan
1: <laughs> oh iya <yeah>, iya <yeah. laughs>
0: tapi juga bisa ngeliat kayak dua wajah yang berhadapan nah, nah next lagi nih ini mungkin yang paling populer ya gambar yang paling sering ini teman-teman udah pernah liat gambar ini kan sebelumnya sudah ya? nah kalau Ernest lu pertama lihat ini ini cewek muda apa cewek tua tua eh, lu tua. pertama Tuh, kali ya. ngelihat emang cewek tua Iya, dulu pun juga gitu dulu, eh, dulu muda lu
1: dari mana sih tuanya
2: gua sama, gua... Eh, itu ada dagunya re <tuh>. lehernya dagunya re leher ini
1: gitu dagunya
2: iya
0: rahangnya itu hidungnya Udah,
2: rahang itu
1: hidungnya
0: Iya rahangnya cewek itu hidungnya itu nenek tua lagi nyamping nunduk iya, ke bawah. Iya nyamping. Lihat nggak?
1: <SILENCAN> Aku lihatnya cewek muda ngadep somo gitu. Ngadep
0: somo ngadep nyamping kan?
1: Tidak bayangkan.
0: Ada mulus sih. <laughs> nah, ini kayaknya mesti mesti bahas ini lagi ya. MBD <SILENCAN> uh, MBD M- M- <SILENCAN> B- B- <SILENCAN> <SILENCAN> belum bisa <SILENCAN> lihat re? Bel- belum belum. Coba bayangkan Cewek muda yang lihat ke samping itu hmm. Di lehernya kan Di lehernya ada
1: Ada ini kan Kayak leher ke bawah gitu kan
0: ya. Ada kalung kan Ada kalung kan Ha-ha. Ada kalung di lehernya ya Iya Nah bayangkan kalung itu adalah mulut nenek itu <laughs>
1: Gakubayang. ini pakai panah.
0: Nah, jadi lihat ya, mulutnya nenek itu tuh kalungnya itu. Atasnya lagi, Ini, ini. Nah, itu itu mulutnya nenek itu lagi mingkem. Lalu bawahnya itu Sisanya bawahnya itu adalah dagunya nenek itu. Yeah. Oh, ya
1: ampun. Nah, <laughs> ya, 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 ya. <laughs> Oke. <Okay. Jadi,
0: laughs> Jadi menarik ya untuk melihat bahwa uh, Ya ini, ini kan kita lagi bicara gambar perspektif ya Gambar perspektif aja kita bisa ngeliatnya macam-macam Nah itu membuktikan buat kita sebenarnya Membuktikan apa yang pertama adalah sifat manusia Kita adalah manusia yang adalah orang yang pasti menafsir Jadi teman-teman sadar apa enggak pasti kita menafsir gitu ya Nah itu yang membuat kita sadar atau tidak Harusnya kita terbuka untuk melihat bahwa memang alkitab pun perlu ditafsir karena kita yang ngebacanya pun nafsir misalnya nih teman-teman ngebayangin gitu ya uh, waktu yesus apa tuh uh, ada orang yang yang apa ada orang yang disembuhkan nah kita kan ngebayanginnya dari pengalaman kita sekarang lalu kita membaca pengalaman masa itu nah bel- belum tentu Polanya atau apa yang terjadi itu sama persis dengan kita Nah itu yang membuat kita sadar apa tidak Akan melakukan penafsiran Karena memang kita sebagai pembaca Sebagai manusia adalah tukang tafsir Nah kira-kira gimana tuh teman-teman Mau respon dulu nih Setuju sih
2: menurut gue kita pasti akan menafsir segala sesuatu hmm. kayak gitu, nah, makanya waktu kita baca Alkitab, nah, cuman kan kadang-kadang kita bisa salah tafsir, ya? kadang-kadang karena kita mikir nah hmm. pakai cara kita gitu, bang, jadinya ya sesuai, oh kita pikir begini gitu, padahal bukan itu yang dimaksudkan Alkitab kayak gitu, nah itu tuh, jadi, jadi gitu, ini gitu. ya,
0: jadi takut nanti nanti gue bawa anak orang jadi sesat
2: gitu ya? <laughs> iya, makanya. sampai kita bilang uh, jangan nafsirin gimana-gimana padahal waktu setiap kali apapun yang kita baca pasti akan yeah. kita nafsirkan kalau nggak gimana kita tahu maknanya nggak mungkin loh iya iya tanpa tahu artinya kan kayak gitu itu simbol ada kayak bulat lingkaran oh itu oh kayak gitu gitu kan nggak mungkin pasti kita nafsir iya yeah.
0: pengalaman
1: lo kayak apa Ray? mungkin aku jadi kayak keinget kali ya bahwa uh, sebenarnya menafsir itu Uh, umum dan eh uh, gini enggak dibuat-buat gitu loh, nggak nggak aneh-aneh. Sebenarnya kan kita ngelihat misalnya yang ngelihat ada orang masuk ke kelas keringetan. Nah, mm, mm, mm. Kan, a- ada tafsiran kita kan okelah okay bisa macam-macam ya. Dia habis oh uh, di apa habis uh, uh, kehujanan atau mungkin habis olahraga atau mungkin mulai liar gitu kan habis uh, copet <laughs> jadi dikejar gitu keringetan. Nah, cuma kan nggak itu masih dalam ranah-ranah uh, logis gitu loh, ranah-ranah yang mm. masih masuk akal, bukan tiba-tiba bilang uh, karena dia malaikat, nah, apaan tiba-tiba uh, keringetan terus, uh, masa kita menafsir itu uh, bukan hal yang sampai menakutkan, karena kita cek diri sendiri juga gitu loh, gitu, gitu gimana bang?
0: Iya, iya, gue ngelihatnya begitu. Jadi kalau ada yang bilang lu nggak boleh nafsir, lu aja hidup pasti nafsir. Gimana nggak nafsir? Berarti jangan hidup lu, gitu ya. Kadang-kadang secara nggak sadar sebenarnya mengatakan tidak boleh menafsir itu kontradiktif pada terminologinya sendiri, karena menafsir itu yang kayak lu bilang gitu, lu ngelihat sesuatu entah ngelihat entah ngebaca. Langsung kita menafsirkan, ada, ada mekanisme manusiawi kita yang akan mencoba menafsir. Ini kayaknya nih dia lagi begini. Kita lihat muka orang aja. Bahkan orang diem pun kita bisa nafsir. Ah, nih kayaknya lagi nggak suka sama gue nih. Dari tadi gue masuk, dia diem aja. Nah, jadi ya itu, itu realita yang aku pikir kita perlu sadari bahwa manusia pada dasarnya adalah penafsir. Mungkin kita terima sampai situ dulu kali ya. Nah. Sekarang gue mau coba masuk next-nya nih. Next step lagi ya. Next, yaitu sifat Alkitab. Nah, balik lagi tadi ya. Ada yang nafsir, yaitu kita, pembaca, sifat pembacanya, tukang tafsir. Nah, yang menarik adalah berikutnya sifat Alkitabnya. Sifat Alkitabnya pun ternyata harus ditafsir. Loh, kok bisa? sifat dari Alkitab sendiri itu harus ditafsir. Apa sih yang dimaksud dengan sifat Alkitab harus ditafsir? Nah, gue mau coba share screen nih, ya. Gue coba uh, sharing satu satu gambar gitu untuk teman-teman bisa pahami juga. Aku udah coba gambarin kayak gini nih. Oke, okay. kelihatan nggak?
1: Kelihatan, kelihatan.
0: Oke, okay. jadi sebenarnya Yang menarik adalah gini ya, kalau kita bicara menafsir, ingat ini teks Alkitab nih. Kita lihat dulu ya, ini teks Alkitab. Nah, teks Alkitab itu diberikan kepada kita pertama kali, ingat bukan langsung diberikan kepada kita. Itu ditulis oleh seorang penulis, ada author-nya, ada penulisnya. Bisa satu orang, bisa sekelompok orang, maksudnya sekelompok kayak misalnya Paulus bersama dengan Timotius waktu bicara surat uh, Filipi misalnya. Jadi ada penulis, dan penulis itu menuliskan teks. Nah ini yang namanya teks. Dan pertama kali dikasih teks itu adalah kepada original reader, pembaca mula-mula. Jadi kalau kita lihat nggak ada tuh surat Alex, surat kepada Alex, surat kepada Ernest, surat kepada Ray, kitab Ray, kitab Ernest, kitab Alex, enggak ada. Di, diberikan teks ini pertama kali diberikan oleh penulis atau penulis menuliskan itu kepada pembaca mula-mula. Pembacanya bisa... bisa satu orang, misalnya kepada Titus, tapi juga kepada orang-orang lain termasuk jemaat. Nah, yang menarik adalah bahwa penulis itu menuliskan teks itu kepada pembaca pertama. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan? Bahwa yang menarik adalah kita sekarang, nah ini di sini nih ya, gue kasih gambar nih, contemporary reader. Kita pembaca masa kini. Nah, antara kita dengan Dunia Alkitab ini Ya, dunia Alkitab ini nih ya Itu ada jarak Ada jarak Kalau hmm. kita ingat Misalnya surat terakhir ya eh, Kitab Wahyu deh Yang ditulis di akhir tahun 100 Berarti kita punya jarak Sekitar 1900an tahun Sampai 2000an tahun lah Dengan kitab terakhir Jadi yang menarik adalah Bahwa kitab ini Diberikan kepada pembaca pertama Yang membuat kita jadi suka bingung Karena kita pun membaca teks yang sama nih Sehingga untuk kita bisa memahami Kita perlu melihat Yang pertama harus dilakukan Adalah berusaha membaca teks ini Di dalam konteksnya Nah ini namanya konteks Dari mana sih istilah konteks? Sebenarnya sederhana Istilah konteks itu dari bahasa Latin karena con itu con itu berarti bersama. Jadi teks itu ya teks. Jadi konteks itu apa yang bersama dengan teks ini. Jadi teks ini misalnya kalau kita ingat ya teks ini bersama dengan penulisnya. Teks ini bersama dengan pembaca mula-mula. Jadi saya harusnya melihat bahwa memang teks ini Bukan teks buat saya pertamanya. Tetapi ini harus saya pahami. Karena, nah ini menariknya. Alkitab ini punya dua sifat. Satu sisi, sifatnya manusiawi. Kenapa? Karena dituliskan dalam konteks tertentu. Maka sifatnya manusiawi. Tapi pada saat yang sama jangan lupa. Karena Alkitab ini diberikan oleh roh kudus. maka dia punya sifat ilahi yang berlaku sepanjang zaman, berarti berlaku juga untuk kita masa kini. Nah ketegangan antara Alkitab itu sifatnya manusiawi dan sifatnya ilahi, maka kita mau tidak mau harus menafsir. Kira-kira begitu penjelasannya. Teman-teman bisa paham nggak, ini ini kan kita sambil discuss ya, gimana-gimana, ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang bisa kita perjelas? Kalau
1: mungkin uh, gini kali ya, Bang. kadang-kadang, ini pertanyaan yang tadi muncul ya,
0: hmm.
1: uh, apa, tahu info-info yang zaman dulu tuh gimana Bang? Karena kan di Alkitabnya hmm. nih, ada tuh.
0: Nah, itu jadi menarik juga bahwa ternyata, Kita bersyukurlah ada orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Dalam bidang penggalian Alkitab. Mereka sarjana-sarjana arkeologi, arkeologi Kristen Alkitab, dan juga sarjana-sarjana Biblika. Mereka tuh berusaha melihat konteks. ya. Makanya yang penting tuh dalam penafsiran tuh ini nih, konteks. Kita perlu memahami banget tuh konteks. Dan untuk memahami konteks itu, mungkin kita akan membutuhkan buku-buku tambahan. yang akan menolong kita memahami. Tetapi jangan takutlah. Kenapa paling tidak begini, teman-teman kalau punya Alkitab cetak coba lihat di belakangnya ada apa tuh? Ernest di belakang Alkitab lu ada apa? Ada kamus, ada. ada kamus. Peta juga ada. <laughs> ada. apa? Peta. Peta. Nah, itu itu cukup tuh kan kadang-kadang begini di mana sih Yerusalem? Dimana mana sih Bethlehem? Kita lihat di peta. Terus biasanya siapa sih pemungut cukai mau gak mau kan kita nanti liatnya ke kamus Alkitab. Jadi sebenarnya sih dengan Alkitab yang sederhana yang kita miliki harusnya kita tidak takut untuk menafsir. Karena aku ngelihatnya gini, prinsipnya dulu ya. Kalau kita takut salah tafsir, sementara. kitanya tukang tafsir, alkitabnya harus ditafsir, maka yang kita lakukan bukanlah tidak menafsir. Itu kan menyangkali keduanya, menyangkali keberadaan diri, menyangkali sifat alkitab. Maka kalau takut salah tafsir, belajarlah menafsir dengan benar. Kalau ya. bukan ya. begitu akhirnya. Gimana kalau teman-teman sendiri, dalam pengalaman apalagi yang mungkin muncul jadi ketakutan yang bisa kita diskusikan.
2: Kadang-kadang tuh bingung ini bang apa e, udah berusaha nih kita tahu oh ternyata hmm. kondisinya waktu surat ini ditulis tuh begini kayak gitu tapi hmm. sekarang e, yang mana nih yang mesti gue lakukan nih yang mana nih yang masih relevan kayak gitu. Nah itu hmm. tuh yang jadi kebingungan tuh atau kadang-kadang tuh kita suka salah tuh. Itu kan e, kayak misalnya nih Paulus kan ada pernah nulis tuh tolong bawakan. Mm-hmm. Uh, aku tuh surat perkamen perkamenku dan baju uh, jubahku baju dingin mm-hmm. gitu kan buat dingin nah, kita gimana bawahnya gitu Bang ke Paulus kan Paulusnya juga udah nggak ada kayak gitu naik itu, <laughs> itu tuh nerapinnya yang mana ya akhirnya kita kan mau dong hidup kita uh, sedekat mungkin dengan Alkitab kayak mm-hmm. itu, Alkitab tapi yang mana yang bagian harus ditaatin, yang mana yang
0: enggak kayak gitu Gimana Rey? lu kan juga dalam banyak hal Seringkali membawain training Untuk teman-teman memahami Kalau ditanya kayak Earnest gitu Gimana tuh menjelaskannya uh,
1: Mungkin nanti kalau kita bahas uh, Yang lebih teknis ya mm. Itu mungkin mm. kita bisa diskus lebih dalam kayak gitu uh, Cuma uh, Sederhananya begini sih yang Kalau aku pahami gini uh, Dengan tahu konteks Kita bisa melihat Bagaimana cara mengaplikasikan firman yang kita baca, kayak gitu. Kalau misalnya, kalau misalnya masih sama, contohnya masih sama tuh, misalnya pengajaran tentang uang, misalnya ya, dan uang kan sampai sekarang juga masih apa relevan ya, maksudnya hmm. masih kita pakai atau cara kita mencari uang, misalnya itu juga hampir mungkin. Aku bisa bilang pasti sama lah semua orang tuh pengennya dapetin terus uang Nah itu menurutku uh, harus diaplikasikan tepat atau sesuai dengan uh, oh. apa yang kita masih alami Tapi misalnya untuk kasus-kasus atau kondisi-kondisi yang dengan kita menggali Dengan kita tahu konteksnya ternyata tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi Misalnya mm-hmm. uh, tentang... Uh, ini tentang ad, apa satu Korintus tentang pemakaian perempuan harus pakai harus menutupi
0: rambut, Tutup, uh, Tudungi kepala ya kalau mau berdoa
1: ya kepala kalau berdoa dan dan ternyata kita tahu itu ada ceritanya sendiri tuh di zaman itu kenapa rambut hmm. terurai enggak uh, ternyata menggambarkan hal-hal yang enggak sepatutnya dan itu mungkin bikin jadi batu sandungan buat uh, sesama jemaat. Nah Sementara sekarang rambut terurai itu nggak lagi menyimbolkan hal-hal seperti itu, kayak misalnya nggak menggambarkan uh, apa ya uh, menggambarkan hal-hal yang negatif misalnya nggak apa-apa hmm. normal rambut terurai. Nah itu kan berarti kita mesti cari dong berarti apa ya apa prinsipnya gitu apa sebenarnya yang mau disampaikan ketika disuruh memakai tudung kepala misalnya ternyata uh, jangan jadi batu sandungan maksudnya. Jangan menghalangi orang fokus sama Tuhan Misalnya, misalnya kayak begitu nah, Berarti di, di sekarang Gimana caranya kita menerapkan uh, Prinsip itu Kayak gitu nah, Itu mungkin kalau biasa aku menolong Adik-adik atau menjelaskan ke teman-teman Itu seperti itu
0: Iya, iya Kalau gue akhirnya ngelihat gini ya Ini mungkin aku belum jelasin gambarnya sepenuhnya Nanti kita akan lihat di episode berikutnya Supaya gak, keba- gak, gak keberatan gitu ya Tapi perhatikan prinsipnya dulu nih Jadi untuk memahami, untuk menafsir dengan benar Ternyata juga ada dua langkah yang harus dilakukan Pertama, lihat ya, kita membaca teks ini dalam konteksnya Sesudah kita baca teks dalam konteksnya Baru tuh akhirnya kita menemuin yang tadi Re bilang nih Ini bagiannya, ini yang gue tulis di sini ya Aplikasi Jadi barulah kita membawanya dalam kehidupan kita Nah proses ini yang harus kita lewati Jadi jangan langsung Kalau enggak nanti kayak si Ernest tadi tuh oh, Enggak boleh makan kerang Udah, enggak boleh makan kerang gitu ya Jadi tidak ada proses untuk mendekati Alkitab Dengan bertanggung jawab dengan berusaha melihat konteks yang ada di dalam masa itu. Gitu kira-kira naslu bisa paham enggak? Iya. Yeah. Paling
2: ngerti, ngerti, ngerti. Gue jadi ini sih ya, jadi
0: mm. iya ya, kalau misalnya kondisinya
2: enggak apple to apple gitu, betul yeah. tuh yang itu kita mesti cari prinsipnya apa sih yang lagi diomongin? Prinsipnya apa sih sampai kok mm-hmm. oh, nggak boleh kayak gitu untuk dilakukan hal itu yang tadi kayak tudung kepala kayak gitu kayak tadi Kayak gua bilang, kenapa sih Paulus uh, minta dibuatin perkamen? Apa sih yang mau disampaikan prinsipnya? Apa, misalnya yang kayak gitu tuh mm. penting. Nah, gua jadi akhirnya makin ngerti nih. Ya, iya ya, ternyata kalau belajar Alkitab nggak bisa sendiri doang ya. Maksudnya, gua oke, okay, gua yeah. baca buku kayak gitu. Oke, okay, gua udah beli banyak buku tafsiran kayak gitu. Akhirnya gua simpulkan sendiri kayak gitu. Cepat-cepat mm. kalau baca buku kayak gitu, siapa tahu ada uh, penemuan yang terbaru kayak gitu.
0: nah ini gimana nih kadang-kadang kalau kita lihat orang mendekati kita balik kayak episode sebelumnya ya kadang-kadang kita mendekati Alkitab tuh kayak mau diselidikin mau lihat mau studi doang gitu jadi akhirnya somehow kadang-kadang ya kita tuh jadi kayak gini gue pengen nemuin yang orang lain belum pernah nemuin gitu bukannya benar-benar menggali Alkitab tapi mau, mau jadi mau menjadikan Alkitab itu kesombongan pribadi gitu Pernah ngalamin kayak gitu enggak teman-teman? Bahwa makin banyak tahu pengen cerita tapi bukannya dalam rangka mencintai firman. Kalau kita kan motonya loving, studying, living, lalu kemudian sharing. Kalian pernah ngalamin kayak gitu enggak Se- dalam perjalanan mengikut Tuhan nih?
1: Kalau aku mungkin ya kadang-kadang jadi begini sih jatuhnya. Uh, kita 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 bisa seolah-olah gini uh, menggali alkitab itu akan menemukan makna yang lebih dalam atau bukan lebih dalam sorry menemukan makna yang lebih baru atau lebih berbeda dibanding orang-orang uh, biasa membaca kayak gitu jadi seolah-olah kalau nggak PA pasti nggak akan bisa dapat kepengertian atau tingkat pemahaman seperti itu kayak gitu nah cuma Aku ingat waktu itu uh, siapa yang bawa pembinaan PA juga. Waktu itu ngutip kalimatnya di Al-Mudi ya, aku nggak salah ya, bahwa kitab itu seperti kolam yang besar, yang dalam, tapi anak kecil bisa berenang main di atasnya gitu, mm-hmm. dengan aman, tapi itu bisa sangat dalam, sehingga gajah besar pun bisa tenggelam. Maksudnya, uh, kadang-kadang kita menjadi orang yang, yang merasa PA itu... buat aku lebih elit gitu ya buat itu, itu, itu kalau dapat sesuatu jadi naik level. Tapi sebenarnya menggali Alkitab itu menolong kita lebih lebih menghayati gitu ya, lebih clear sebenarnya bagian Alkitab ada yang dibaca pelan oh, tuh ngerti kok dapat gitu. Tapi ketika semakin menggali, semakin melihat konteksnya, kita bisa semakin mencintai gitu ya, menik, apa, melihat Semakin signifikannya pesan itu disampaikan pada waktu itu Wow Iya ya bagaimana dengan masa kini uh, Kalau pesan itu disampaikan masa kini Kira-kira akan seperti apa bentuk uh, perilakunya atau bentuk nyatanya Jadi uh, kalau PA hanya mena- Aku pernah sih memang jadi kayak PA itu kayak naik level lah gitu Makin tahu ayat ini dengan tafsirannya uh, seolah kayaknya lebih elit atau lebih lebih jago lah gitu, padahal nggak makin cinta gitu, nggak makin takjub sama Firman kayak gitu. Itu 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 pengalaman gue sih.
0: Wah ya, gue gue juga ngalamin kayak gitu tuh. Akhirnya uh, sibuk menggali Alkitab, cuman pengen tahu aja bahwa ih gila gue tahu informasi yang orang nggak tahu gitu. Nas lu pernah ngalamin juga nggak kayak gitu, atau mungkin punya pengalaman yang lain?
2: nah, Jadi apa? Kadang-kadang tuh. Uh, bisa baca berkali-kali nih, maksudnya satu perikop yang udah lama kayak gitu, uh, baca berkali-kali, karena pengen tahu ini uh, apa sih kayak gitu, masa begini doang kayak gitu, atau kadang-kadang mikir, aku udah tahu ini jenjen ada maksud lagi kali yang lain kayak gitu, jadi gue bukan akhirnya menikmati firmannya kayak gitu, tapi cari-cari nih klu-klu tertentu, supaya hal-hal apa yang terlewat dari gua yang kayak gitu-gitu tuh, nah tapi satu sisi, uh, apa tuh, menafsir alkitab pendalaman alkitab itu pun juga menolong sebenarnya di dalam gua e, mengerti makna alkitab tapi gua juga bisa terjebak tuh di di yang seperti itu juga jadi kayaknya tuh setiap saat teduh gua bukannya bu, bukannya lagi saat teduh kali pendalaman alkitab kayak itu lama kayak itu karena nyari nyari klunya apa yang kayak gitu gitu jadi bukannya menikmati waktu-waktu relasinya tapi udah bener-bener kayak gue nyari sesuatu ini maksud makna tertentu apa nih kayak gitu yang yang, yang kayak gitu gitu tuh kayak kayak teks-teks kuno yang kayaknya me, menyembunyikan informasi penting ada, ada
0: rahasia ada rahasia gitu ya,
2: ada rahasia, <laughs> rahasia yang
0: kayaknya orang lain nggak ketemu nih kayak gitu
1: Jadi,
0: nah, kadang gue ngeliat ini ya uh, ya di sini kali yang yang penting untuk kita waktu mendekati Alkitab, menafsirkannya, mempelajarinya, pentingnya kerendahan hati sih. Benar-benar punya kerendahan hati, termasuk misalnya kalau kita kan, ya memang kita bisa menafsir, karena kita penafsir, Alkitabnya harus ditafsir, kita belajar menafsir dengan benar, tapi juga kita sadar bahwa kita mungkin bukan scholar banget, bukan orang yang sangat, Terpelajar dalam bidang Alkitab Karena ada orang-orang yang mungkin menuliskan buku tafsiran-tafsiran yang baik Gua pikir salah satu wujud kerendahan hati kita adalah kita belajar juga Sesudah kita menggali sendiri dulu tentunya ya Kita membandingkan sama tafsiran yang lain Untuk menolong aja melihat bahwa Oh iya ya gua masih on the track gitu nggak jadi miring ke kanan ke kiri Atau kan orang suka begini Gue takutnya salah tafsir bang Aku suka bilang gini Lu belum nafsir, udah takut salah tafsir Mendingan lu tafsir dulu Latih pikiran lu Menafsir dengan benar Deketin teks itu dengan kerinduan Apa yang Tuhan mau sampaikan Lalu sesudah itu Ya udah, kemudian kamu bandingkan Dalam wujud kerendahan hati Supaya saya nggak salah ngajarin orang Saya bandingkan dengan orang lain Yang juga menulis tafsiran misalnya itu akan menolong untuk mengkonfirmasi iya ya ternyata sama kok yang didapat gitu ya dan bagi gua itu jadi satu proses yang menarik gitu. Teman-teman ada pengalaman yang seperti itu atau mungkin pengalaman lain dalam bagian mulai menafsir atau mendekati teks.
1: Kalau uh, mungkin pengalamanku juga uh, apa ya? Makanya uh, punya sahabat atau mungkin aku bilang komunitas yang yuk latihan bareng uh, gali gali firman ini gitu itu itu juga sa- satu cara-cara paling mudah dan terbaik untuk menjaga data rotik saling belajar dan melihat ternyata ada sisi-sisi yang iya ya gua nggak mikirin dari arah situ tapi benar juga bisa dilihat dari situ atau oh iya ya ada ada perenungan yang dalam juga ya buat dia gitu maksudnya bisa juga ya ternyata berlaku di kondisi seperti itu jadi Uh, punya rekan atau sahabat yang uh, sama-sama belaian um, menggali alkitab uh, uh, atau saling sharing hasil perenungan kita itu sangat uh, menolong makanya aku aku salah satu hal yang terima kasih dalam dalam berkuliah atau di PMK itu sebenarnya belajar firman gitu dan belajar firman bukan belajar firman sendiri tapi uh, sesama aw apa ya dalam sesama bukan teolog bukan apa pe- pe- ahli tapi dalam semangat pengen tahu apa sih yang Tuhan mau nyatakan bagi kami dan ternyata bisa kaya gitu dengan uh, saling sharing dan saling uh, me- apa ya membagikan gitu apa hasil kerjaan kita
0: Ng- ngalamin banget kali yang yang moto kita ya benar-benar laughing studying tapi kemudian living and sharing gitu ya dalam yeah, dalam yeah, komunitas yeah. ya Nah mungkin ini yang gue pikir nggak uh, tahu nih. Mungkin teman-teman tanpa sadar sekarang banyak yang bilang ah PA. Malas PA. Takut, susah gitu. Jadi gue ngelihat sih mungkin yang missing ya. Yang missing adalah. Karena boro-boro belajarnya kan. Kalau kita bicara PA itu kayaknya kok banyak faktor studinya. Tapi gue pikir yang bagian laughingnya kali ya. Kalau gue tau. Ini, ini aku kasih ilustrasi gini nih, pernah teman punya pengalaman, dia nggak suka banget belajar bahasa Jerman. Dia bilang waktu dulu di sekolah katanya, ya ampun, itu kan dia anak IPS. Di zaman kami itu ya IPS itu salah satunya selain bahasa Inggris, kalau IPA hanya dapat bahasa Inggris ya, IPS itu harus belajar bahasa Jerman. Dan dia malas banget belajar bahasa Jerman. Jadi waktu diperhadapkan dengan studi Jerman, nilainya pas-pasan, lulus sih, tapi... nggak nggak excellent gitu yang penting ya Jerman tuh dilupain begitu rupa tapi kemudian dia ketemu jodohnya orang Jerman <laughs> dan waktu dia ketemu jodohnya orang Jerman dia jadi belajar bahasa Jerman Itu gue kagum banget gitu tiba-tiba dia jadi fasih banget berbahasa Jerman terus jadi waktu gue tanya gila lo ya lo sekarang akhirnya belajar bahasa Jerman nah ini kalimat dia menarik nih kalimat yang bagi gue uh, perlu direnungkan ya dia bilang gini Gue pengen Lex menyampaikan uh, apa ya? Menyampaikan bahasa atau menyampaikan perasaan gue dalam bahasa yang dia mengerti. Jadi istilahnya, dia mau mengatakan bahwa setelah dia jatuh cinta sama pria itu, ya dia perempuan ya, dia jatuh cinta sama pria itu, maka dia mulai tuh belajar. Jadi ternyata aku ngelihat gini nih, ini nggak tahu nih observasi sementara lah ya. Teman-teman bisa konfirmasi, bisa juga tambahin gitu. Gue ngelihat kalau sekarang ini banyak yang lagi males PA. Mungkin aduh males nih. Kalau PA tuh di kampus sedikit yang datang gitu. Kalau eksposisi banyak yang datang. Terus PA-PA pribadi juga nggak dilakukan. Karena bayangannya sulit, susah. Tapi gue ngelihat kalau kita punya cinta. Nah cinta ini kan mintanya dari Tuhan dong. Supaya makin mencintai dia. Maka studi itu pun jadi... jadi Nikmat jadi indah gitu Karena love nya itu Membentuk stu, membentuk sikap hati Untuk mau belajar gitu Mau I want to know Kekasih hatiku Tuhan yang yang Menebus aku nih mau bicara apa Gitu nah gimana nih Ernest lu ada ini enggak Ada tanggapan enggak dari apa yang gue sharingin Gue setuju
2: sih Karena ini sih kadang-kadang tuh Uh, kalau baca Alkitab kadang-kadang nih ya kalau lagi benar gue tuh gitu gue tuh baca Alkitab dem- karena pengen dapat apa sih ini uh, perenungannya kayak gitu apa sih yang Tuhan mau sampaikan kayak gitu-gitu apa sih yang uh, Tuhan tuh mau memperkenalkan dirinya tuh seperti apa lagi nih lewat perikop yang lagi gue mau baca kadang-kadang tuh waktu gue baca tuh gue dapat satu kata gitu yang akhirnya gue merenung iya ya kadang-kadang gue mau perlakukan uh, Tuhan tuh seperti itu kayak gitu-gitu nah Yang kayak gitu-gitu itu momen yang akhirnya tuh uh, membuat gue makin yakin bahwa siapa Allah ya, uh, tahu posisi gue tuh di mana di hadapan Allah dan lain sebagainya. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah kalau kalau gue nggak uh, memiliki kerinduan itu tuh kayak gitu, wah susah juga ya baca juga udah males gitu. Alkitab panah teks semua dan juga kagak ngerti sama sekali. Apalagi
0: lu, lu anak anak komik ya suka gambar Alkitab, iya. pikir, nah, ngak ada, ngak ada itu
2: tuh ya kan yang tadi tuh gue cerita yang apa tuh uh. gue baru jadi Kristen itu gue berhasil tuh menghasil menghabiskan PB waktu itu jadi abis PB abis itu pas masuk perjanji eh PBPL pas mm-hmm. masuk PB gue gak baca sama sekali jadinya karena udah udah bosen banget kayak gitu. apalagi pas lagi ngelewatin masa-masa yang kitab-kitab yang angka-angka doang 200 iya, iya. berapa yang kayak gitu-gitu kenapa sih nggak ditulisin pakai angka aja kenapa harus 200 kayak gitu F2 <Delib utuh> <Europeanynamics> semua yang kayak gitu-gitu kan makanya bis itu baby gue udah enggak itu k- karena bacanya hanya karena, karena sekedar kewajiban kayak gitu karena diharuskan 10 pasal setiap hari kayak gitu berhasil Cyril- nih kayak
1: gitu 10 pasal yang kayak gitu-gitu
0: kalau rere gimana nih
1: Kalau aku mungkin mikir gini kali ya, kadang-kadang kita merasa kalau dijelasin orang lain, kalau uh, kadang-kadang ada yang disebut PA, tapi sebenarnya bukan menggali Alkitab tapi mendengar atau me- menganalisa penggalian orang lain, kayak gitu. Uh, kadang-kadang itu bisa dipakai Tuhan juga, aku juga pernah mengalami dijelaskan dan sangat terberkati, Tapi aku melihat gini, ada masa-masa pembentukan yang Tuhan pakai Ketika kita mau, uh, dalam tanda kutip ya uh, Ngotorin tangan sendiri gitu loh Mungkin, aku aku sering bilang gini lah Mungkin penjelasan kita, hasil PA kita Itu nggak yang pakai kata-kata yang Atau istilah teologis yang gimana banget Simple, karena itu kata-kata kita sendiri Tapi itu dari hati gitu loh uh, kamu kita dapat uh, penjelasan dari orang lain yang lebih 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 dalam lebih sophisticated itu sangat memperkaya tapi aku ngalamin gitu menyadari hal-hal dengan bahasa kita sendiri yang yang tulus yang simple itu membentuk hmm. kayak gitu uh, daripada menghafal uh, apa ya uh, istilah-istilah yang penggalian orang lain tapi mohon maaf ya ketika ditanya kita sendiri ngalamin apa atau tahu apa bisa ngulang tapi ada ya sih udah, kayak so, hmm. kayak gitu itu 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 pengalamanku gitu karena kadang-kadang kan kita juga lebih apa ya ah, udahlah dijelasin aja lah lebih lebih kita ya yakin. ada yang
0: hotline aja lah udah jelasin selesai gitu ya
1: gitu. ya udah gitu kita juga nurut gitu padahal That's not the point gitu belajar menggali firman atau engaging the scripture itu bukan itu gitu tujuannya. Itu sih kalau pengalamanku.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Jadi kalau gue sih menarik ya dari diskusi kita kali ini uh, kita pengen clear apa ya? Clear bereskan pikiran-pikiran yang mungkin selama ini jadi takut, malas, enggak ngerti ya. Kita harusnya punya kerinduan dengan loving Lalu kemudian studying, akhirnya kita bisa living dan bahkan sharing God's Word Gue pikir itu yang harusnya jadi semangat yang benar-benar mendasari perenungan kita, penggalian kita Aku mau coba selesain slide-nya dulu sebagai kesimpulan Nanti kemudian kita bisa kasih komen terakhir kali ya uh, Ray bisa balik ke slide tadi Jadi kalau teman-teman bisa melihat pada akhirnya sifat pembacanya adalah orang-orang yang Penafsir, itu kita Sifat Alkitabnya Memang harus ditafsir, nah ini Alkitabnya, lihat di slide Sifatnya ilahi Karena ilahi maka berlaku sepanjang zaman, berarti berlaku buat kita. Tapi juga manusiawi, ada konteks sejarahnya dikasihnya kepada jemaat di Roma. Mau nggak mau kita mesti pelajari jemaat Roma kayak kira-kira seperti apa, kondisi mereka seperti apa waktu itu, waktu Paulus menulis surat kepada Roma, gimana relasi Paulus dengan mereka. Tapi pada saat yang sama ini akhirnya menolong kita melihat ini satu perjalanan Untuk menikmati dan mengalami Tuhan gitu ya. Next. Jadi ini keputusan, eh keputusan. Kesimpulan terakhirnya ya. Kenapa kita harus menafsir? Karena kita adalah penafsir. Sifat pembacanya. Demikian juga sifat Alkitabnya. Yang adalah ilahi dan manusia. Sehingga perlu ditafsir. Karena itu kita perlu atau kita butuh untuk menafsir. Takut salah tafsir. Bukan ya nggak menafsir, tetapi mari belajar menafsir dengan prinsip-prinsip yang benar. Nah, nanti ke depan kami coba sharing ya, gimana prinsip-prinsipnya? Apa sih yang harus diperhatikan waktu kita sama-sama menggali Alkitab? Oke, okay, dari gue sekian. Mungkin okay. ada tambahan dari Ray sama Ernest?
1: Ya, halo, ya mungkin dengan gini kita jadi casper masih setengah ya bang ya kayak, aduh tuh setelah hmm. ini. Jadi gimana? Tunggu, tunggu. Kan? <tapi, tapi dengan punya mindset atau prinsip uh, seperti ini menolong kita merendahkan hati buat belajar teknisnya atau belajar langkahnya tanpa mm. Yaudah ajarin aja langkahnya biar gue jadi bisa disebut bisa PA. Iya.
0: Jadi ada juga orang udah diajarin langkahnya tapi karena nggak ada cintanya juga ya sudah langkahnya itu dipendem gitu di bawah tidur. Oke, okay, dari dari Bang Ernest gimana, Nes? Uh, mungkin ada closing statement yang lu bisa sampaikan berkaitan dengan apa yang kita bahas malam ini?
2: Gue jadi ini sih dari pembahasan tadi, renung lagi ya uh, tentang kerendahan hati yang tadi seperti yang lu sama Ray bilang kayak gitu mm-hmm. dalam menafsir Alkitab betul tuh butuh banget yang namanya kerendahan hati kita nggak bisa sotoy kayak gitu untuk, mm-hmm. e, gue udah tahu nih kok kayak gitu, ngapain lagi gue baca lagi dengan serius kayak gitu, ngapain lagi gue merenungkan kayak gitu, gue udah tahu. Nah, satu sisi nggak bisa sotoy gitu, satu sisi juga nggak mm-hmm. e, bisa bilang, gue paling bener tafsirannya karena gue udah baca sekian banyak. Karena mungkin ada orang-orang yang merenungnya beda, tapi bener juga tuh yang kayak tadi Ray bilang. Jadi, memang mm-hmm. diskusi kalau memang kita salah, ya kita mesti akui kayak gitu, karena memang, dalam membaca Alkitab kan konteks pertamanya kan bukan kita kan, kayak gitu kan, iya. pertamanya, kayak gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin kalau kita diskusi bisa menambahkan perenungan, kayak gitu. Perenungan-perenungan kadang-kadang bukan untuk uh, diberantemin gitu kadang-kadang, kayak betul, gitu. Betul, betul. Uh, walaupun ada yang, dia kalau ngaco jelas kayak gitu, kalau dia ngaco Mm-mm. jelas kayak gitu, tapi kalau... Kalau dia jelasin kayak gitu, nih, da, gue dapat dari sini perenungannya. Oh, ternyata bisa kok diterima terima masuk apa juga. Ya udah, kayak gitu. Bukan berarti pertama yeah. paling benar. Emang butuh rendah hati sih kayak gitu. Dan untuk mengasihi firman bukan mengasihi apa ya namanya? Bukan mengasihi Dengan diri lu atau kepintaran lu kayak gitu.
1: Hmm.
2: Kalau lu mengasihi kepintaran lu kayak gitu pengetahuan lu diri lu, ya lu merasa lu paling benar kayak
0: gitu. Nah itu sih. Oke. Okay. Gitu. Ya teman-teman, uh, ini bagian pertama, eh bagian pertama, bagian kedua yang nanti akan dilanjutkan lagi ke bagian ketiga dari seri scripture engagement ini, cuman memang kita juga rindu banget gitu ya bahwa penggalian Alkitab, pemahaman Alkitab, benar-benar kita engage the scripture sehingga kita bisa mengalami itu loving, studying, living, dan bahkan sharing God's Word. Oke, okay. segitu dulu untuk uh, episode kali ini. Tunggu the episode selanjutnya kita akan bahas sama-sama tentang teknisnya bagaimana mulai menggali. Oke, okay? sampai ketemu. Terima kasih Bang Rey, terima kasih Bang Ernest. Terima kasih. Ya. Yo, bye. Wee. Sampai ketemu ya. Ya. Yeah.